0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana.
1: A já jsem Bára. My obě studujeme mezinárodní vztahy, rádi si povídáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Z hůru Zahumna.
0: Aniž bychom chtěli šířit nějaký zásadní pesimismus, tak to vypadá, že se svět mění a ne zrovna k lepšímu. Mění se zastavu, že aspoň předstíráme, že nám jde o lidská práva a demokracii a obrací se ke staré dobré mocenské politice.
1: Tohle je samozřejmě extrémně zjednodušující pohled, který by asi dělal dobrý titulek v novinách. A realita je složitější, ale skoro stejně důležité jako realita jsou ty pocity, které v nás dění ve světě vyvolává.
0: A my, a asi nejenom my, máme ten pocit, že je dobré se zamyslet nad tím, jak je moc ve světě rozdělená, jak jsme na tom teď my v Evropě a kde je dnes vlastně naše místo. A proto se teď podíváme na to, jak vypadá jeden z mála způsobů, jak se Česká republika může účastnit opravdu mezinárodní politiky v celosvětovém kontextu skrze Evropskou unii.
1: Úplně konkrétně jsme si položili otázku, jak to vypadá s jednotnou evropskou zahraniční politikou a jestli má Evropská unie vůbec své místo, v nejvyšších patrech té tvrdé silové mezinárodní politiky.
0: Zároveň šlo o téma, které vyšlo z ankety na Instagramu, že by vás zajímalo, takže děkujeme za popostrčení, abychom se na něj vrhli. Když
1: jsme si dílali rešerši k této epizodě, tak jsme tak trochu ztroskutali hned na začátku. My se vždycky snažíme opřít o nějakou teorii vědecký koncept, prostě vzít něco víc akademičtějšího v vozovkách a aplikovat to na současné mezinárodní dění. No a v případě zahraniční politiky Evropské unie se tohle ukázalo být hodně složité, protože obě části toho tématu, jak zahraniční politika, tak Evropská unie, se v několika větách definují prostě fakt těžko.
0: V tom úplně nejširším slova smyslu kde zahraniční politiku chápat jako souhrn strategií, kterými se státy snaží dosáhnout svých cílů napříč světem nebo v nějakém regionu. Přitom je důležitá třeba velikost státu, počet obyvatel, výkon ekonomiky, armáda. Každý z těchto aspektů může v zahraniční politice posloužit jako páka na ostatní. Taková definice v sobě ale zároveň zahrnuje řadu předpokladů, které nemusí být v reálu úplně pravda. Tak třeba, že to jsou právě jednotlivé národní státy, které provádí zahraniční politiku a formulují tak svoje cíle.
1: Kromě států totiž v mezinárodních vztazích figurují i různé mezinárodní organizace, taky třeba velké firmy nebo jednotlivé osobnosti. A tak najít nějaké jednoduché vzorce, které by zachytily, jak zahraniční politika reálně funguje, v podstatě asi
0: není v lidských silách bez nějakého zjednodušování. A i zahraniční politika Unie nebo její působení v mezinárodním prostředí může mít v nějakém širším slova smyslu celou řadu podob. Od toho, že Facebook přejal celosvětově evropské standardy ochrany dat, protože... Jediné rozhodnutí prezidenta Macrona vyvolá volby v Severní Makedonii.
1: My se ale pokusíme zachytit to, jestli může Evropská unie dělat jednotnou zahraniční politiku v tom tradičním slova smyslu, ji dělají jednotlivé národní státy.
0: Jestli tady máme, nebo můžeme mít, plnohodnotnou evropskou diplomaci. Ona Evropská unie má vlastně všechny předpoklady k tomu, aby byla vedle mocností v mezinárodním prostředí extrémně silný aktér, jak počtem obyvatel, tak ekonomickou silou. Problém je ale v institucích, tedy že v rámci Unie není stejná struktura jako v rámci jednoho státu. Klasický stát jako Spojené státy nebo Čína mají velmi jasně a hierarchicky dané nějaké rozhodovací procesy a můžou tak rychle reagovat. Samozřejmě v Americe a v Číně tyhle procesy budou mít trochu jinou podobu a lidé na těch pozicích se tam dostali různými způsoby. Klíčové slovíčko je ale akceschopnost. Jsou prostě schopni jednat.
1: Přesto se Unie na mezinárodní scéně chce Někdo by řekl musí prezentovat jako relevantní aktér, který jednotnou zahraniční politiku mít může. A to je důležité i pro nás, protože je to i naše
0: zahraniční politika. Na začátek si, jak jinak, musíme udělat takový malý historický exkurs.
1: V Evropské unii je zahraniční politika součástí tzv. společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Úplně původně se o ní začalo mluvit už v 50. letech kdy se Francie pokusila založit evropské obrané společenství, které by mělo evropského
0: ministra obrany a vznikla by i společná evropská armáda. Tenhle pokus samozřejmě nevyšel a obrané otázky se řešily a řeší hlavně v NATO. A doteď vlastně panují otázky, jestli má nějaká společná evropská obrana v rámci Evropské unie vůbec smysl.
1: A u zahraniční politiky je to podobné. Je vnímaná jako výsostně národní státní záležitost. A i přes veškerý vývoj, kterýmu se hned dostaneme, tak je dobré si říct, že státy v této oblasti svoji suverenitu odevzdávají jen extrémně na radě. A evropská diplomacie nejspíš nikdy nenahradí tu svých jednotlivých členů. Konkrétně to část znamená to, že většina rozhodnutí týkající se zahraniční politiky a bezpečnosti tak pořád vyžaduje jednomyslný souhlas všech lídrů zemí v Evropské radě, kde zasedají hlavy států. I když máme vedle toho něco jako Evropské
0: ministerstvo zahraničí. No tak nepředbízej, tam ještě nejsme. Musíme totiž začít ještě o trochu dřív, v 90. letech. Respektive mohli bychom začít ještě o trochu dřív, ale Fusetovi plány a evropskou politickou spolupráci. No, God! No, God, please, no, no! Necháme s dovolením stranou. Takže začneme tak středně, dřív, v roce 1993, kdy vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva, která dala poprvé vzniknout Evropské unii.
1: A ta nově vzniklá unie měla tři pilíře. Jeden nadnárodní, tedy, kde jsou vytvořeny úplně nové instituce, na které státy přenesou část svého rozhodování, třeba Evropský parlament. A do tohoto pilíře patřily politiky jako společný trh například. A pak vznikly dva mezivládní plíře, kam patřila jednak právě ta společná zahraniční a bezpečnostní politika a pak ještě justice a vnitro, což Hanka asi potvrdí, že je okruh, který si určitě nechcete vytáhnout u státnic, protože je to samavata. Ale co to znamenalo v praxi, tak je, že o společné zahraniční politice rozhodovaly státy mezi sebou. Neexistovala jedna
0: instituce, která by jim to nařizovala a dodnes je to čistě o vyjednávání. Každopádně, že něco založíte, ještě neznamená, že to funguje. Asi nejvíc se nefunkčnost téhle politiky, nebo tohle pilíře, ukázala během a po válce v Jugoslávii, kde evropské státy nenašly ani žádnou společnou pozici a navíc pak nedokázali společně řešit ani následnou humanitární krizi v Kosovu. A pak to začaly v úzovkách řešit američané. NATO Responsible for the brutality in Vzorec, na který se Evropané tak trochu pohodlně zvykly, ale k tomu se asi ještě dostaneme.
1: Potom v roce 1999 byla vytvořena pozice jako by ministra zahraničí. Oficiálně se nazývala Vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku.
0: Poznámka Bokem, dnes už se funkce, které od té doby posílila a kterou od prosince 2019 vykonává Josep Borrell, tak se jmenuje Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
1: Což já třeba si vůbec nepamatuju.
0: Já taky na napsaný.
1: Ale myslím si, že všichni to zkracují na Vysoký představitel, což
0: bych si laicky dovolila tvrdit, že stačí. No, každopádně jdeme dál. Po několika letech si evropské státy řekly, že je čas studentům mezinárodních vztahů zkomplikovat život zas o něco víc a přišly s Lisabonskou smlouvou, která v roce 2009 tu pilířovou strukturu zase zrušila.
1: Ale pilíře, nepilíře, důležité je, že ta zahraniční politika sice pořád zůstává na dost mezivládní bázi, teda že všechno vyjednávají členské státy a ideálně se pak na něčem shodnou? Na druhou stranu je v Lisabonu vidět velká snaha se nějak víc koordinovat a navenek se aspoň tvářit, že tu jednotnou zahraniční politiku umíme.
0: No a jak už jsme zmínili před chvílí, s Lisabonskou smlouvou se přejmenoval post vysokého představitele. Ale hlavně tenhle jakoby minister, kromě místopředsednického křesla v komisi, dostal vlastní jakoby ministerstvo. Jmenuje se Evropská služba pro vnější činnost a často ji uvidíte pod zkratkou IEAS tedy European External Action Service. Kromě toho má ještě Evropská unie svoje delegace, které fungují jako klasičtí diplomaté zastupující Evropskou unii.
1: A teď už, jak to konkrétně vypadá, když tedy Evropská unie jako celek dělá zahraniční politiku? Evropská rada, kde se dívá hlavy států, schvaluje obecné směřování a nějaké strategické cíle a konkrétní rozhodnutí pak přijímá rada ministrů.
0: Je několik, takzvaně exciting, způsobu, jak tohle rozhodnutí může vypadat. Buď rada přijme společný postoj, jednotný názor na nějakou událost, nebo rozhodne o společné akci. To pak může vyslat společnou misi, nebo jmenovat zvláštního velvyslance pro určitý region.
1: Pořád se ale státy udržují relativně přísnou kontrolu nad tím, co se děje. A tak každé takové rozhodnutí provází přesně naformulovaný text, který do nejmenšího detailu popisuje, o co jde, Jaké prostředky se použí, jak dlouho bude celá věc trvat a taky kdo to zaplatí. A protože to rozhodnutí musí být jednomyšlené, tak stačí aby se seknul jediný stát. And interestingly at the minute it doesn't look like this draft document is going to come into effect because the Five Star Movement, one of the coalition partners in Italy, is unlikely to sign up to it. They say that they will not acknowledge a self-proclaimed president anywhere in the world, even in Venezuela. A the document,
0: nemáte it. ani ten zrušící kus papíru. <laughs> Kromě toho pak může Unie ještě vydat prohlášení nebo deklaraci, nebo třeba uvalit sankce, které jsou důležitým nástrojem, směrem k jiným státům, ale i k jednotlivcům. To
1: postupné rozšiřování kompetencí je vidět třeba i na tom, že v rámci téhle společné zahraniční a bezpečnostní politiky teď může Evropská unie
0: posílat někam vlastní vojenské jednotky. Nemění se ale jenom ambice, co se týče rozsahu. Na konci lenského roku nastoupila na dalších pět let nová Evropská komise, která chce v čele s Urzulu von der Leyen být komisí geopolitickou.
1: To znamená, že se do jisté míry potvrzuje to, co jsme říkali vlastně na začátku úplně, že mezinárodní prostředí se mění a nová komise na to chce nějak reagovat. Uvědomuje si, že Evropa už se nemůže asi tolik spoléhat na nějaký mezinárodní řád zajišťovaný spojenými státy a zároveň vidí, že roste moc Číny, rostou aktivity Ruska, nebo třeba, když zůstaneme hned za humny Evropské unie, tak aktivity Turecka. For all these years as a postmodern structure, the, the, the mantra was we don't do geopolitics. So that made life very easy for Europeans because if you only have to work look at the world through a, a economic lens it's far easier to do things you can sell weapons to anybody deals are easier but now they have to think geopolitically and it's difficult for some bureaucrats to grow geopolitical muscle overnight so i think that that's a challenge for them
0: jestli unii tyhle geopolitické svaly narostou to se dozvíme teď přišel ten pravý čas na to podívat se co se doposud dařilo a co až za tolikné
1: zlí jazykové nebo možná jenom hodně chytrých komentátorů tvrdí, že jediný reálný úspěch unijní diplomacie je jaderná dohoda s
0: Iránem. To je ta, která je teď úplně v troskách. Jo,
1: teď to vypadá, <laughs> že ten jediný úspěch je fuč, ale to je jako jiná věc, nebo jak dohoda dopadla je jedna věc, ale pro nás je důležité to, jestli a jak může být unie relevantním hráčem v řešení takhle komplexních problémů.
0: Helga Schmidt, jedna z vedoucích postav evropské diplomacie, k tomu řekla toto, já jsem to teď pokusila se přeložit. Tuto roli, a tím myslela zásadní roli ve vyjednávání, mohla hrát pouze Evropská unie. Žádný jiný aktér by nebyl přijatelný. Rusko, Čína, ani Spojené státy, ale ani žádný z členských států Evropské unie by to nezvládl. Evropská unie byla oběma stranami vnímána jako neutrální aktér, jako moderátor a zprostředkovatel. Byli jsme stavitele mostů v kontextu mezi Iránem a USA, což je stále velmi obtížné.
1: No a to je to, oč tu běží. Není čistě zásluhu Evropské unie, že dohoda s Iránem vznikla, velkou mírou přispěly i Spojené státy, ale právě unikátní status Evropské unie spolu s kombinací mnoha jiných kroků, včetně sankcí, vedl k tomu, že se povedlo u jednoho stolu udržet tak znesvářené strany jako Irán
0: a Spojené státy. Ano, důležité tady je, že ty samotné státy, hlavně ty menší jako my, by se bez existence společné zahraniční politiky akorát dívaly povzdálí, jak si to ty mocnosti dohodnou. Takhle mají možnost být u toho, když se koordinuje postup a pak zároveň těžit z výsledků. Podobným příkladem je třeba dohoda s Tureckem z roku 2016, která tehdy velmi výrazně omezila migraci do Evropy. Samotné Česko nebo Řecko by jen těžko měly Turecku co nabídnout.
1: Dalším momentem, kde se ukázala schopnost států se spojit, byly sankce proti Rusku po anexi Krymu a agresi na Ukrajině. Jestli byla dohoda s Iránem ukázkou schopnosti Unie vystupovat jako diplomatický aktér a vyjednavač, tak ty sankce na Rusko jsou ukázkovým příkladem koordinační funkce té evropské zahraniční politiky a nějaké ekonomické síly jako základního kapitálu, nástroje, který Unie
0: využívá. V roce 2014 Rusko provedlo invazi na Ukrajině a anektovalo Krym a Sevastopol. Evropská unie jako celek pak uvalila sankce nejdřív na 21 jednotlivců, kteří byli, cituji, zodpovědní za jednání ohrožující teritoriální integritu Ukrajiny. Tenhle seznam se postupně rozširoval, později se přidal i zákaz dovozu z Krymu nebo sankce na vybrané sektory ruské ekonomiky.
1: Navíc unie necelý půl rok po invazi podepsala asociační dohodu s Ukrajinou. A co je ještě důležitější, tak ty sankce fungují tak, že se každý půl rok členské státy musí znovu jednomyslně shodnout na jejich prodloužení. A světe div se, dodnes se to daří.
0: A zase je tady vidět, že mít jednotnou zahraniční politiku násobí sílu jednotlivých států. Kdyby sankce uvalil jeden stát, tak je to špatný, záleží na tom státu. Pokud je uvalí na nás 28 států, tak už je to velký špatný.
1: A uvidíme, jestli 27 států bude taky dost silný.
0: <laughs> ano, točíme 1. února 2020, který je prvním dnem 27. No, smutné. Každopádně, i ve smutku musí člověk fungovat, takže já ještě zmíním poslední věc, která mi přijde zajímavá jako pozitivní příklad toho, že evropská zahraniční politika je dobrá věc a může fungovat. A tím příkladem je založení i Stratcom Task Force.
1: No, tenhle tým funguje od roku 2015 a má jako hlavní cíl boj s ruskou propagandou. A zanechali jsme v něm výraznou českou stopu, protože do roku 2018 v něm působil i bývalý
0: novinář Jakub Kalenský. Každopádně funguje pod uh, tou službou pro činnost, IAS, tedy Ministerstvem zahraničí. A je to vlastně skupina asi desítky expertů, které tam vyslali buď evropské instituce nebo členské státy. Hlavním smyslem je proaktivně informovat o smyslu a povaze Evropské unie směrem na východ v rámci projektu východního partnerství. To má zase za cíl politicky přidružit a hospodářsky spolupracovat s Arménií, Azerbajžánem, Běloruskem, Gruzí, Moldavskem a Ukrajinou.
1: A tohle procesování politiky probíhá právě v formu nějaké strategické komunikace v těch zemích, ale i bojem s propagandou a vysvětlováním dezinformací, kterých z Ruska směrem k EU míří požehnaně. People often see just those very big attacks on uh, um, elections or or referenda. But not enough people actually notice that there are also other disinformation operations. That it's not only about these very big operations that are very visible, but that it's also about long-term, undermining, subversive operations, exactly playing into these questions uh, like like, uh, racial issues, social issues, Uh, income, uh, income issues. No,
0: jak moc je tahle aktivita efektivní, je samozřejmě otázka. I Stratkom je pod palbou ze všech stran, ať už kvůli bezubosti nebo strachu z prohloubení špatných vztahů s Ruskem. Navzdory tomu, tím ale Evropská unie ukazuje, že se v téhle oblasti chce a bude bránit. Jeden z argumentů ve prospěch evropské zahraniční
1: politiky je říci. si, Podívejte se, jak daleko se Evropa za deset let od Lisabonu dostala, co všechno se povedlo vybudovat, kdo by to bylo před deseti lety čekal. Přesně takhle začíná komentář ve Financial Times, který ale hned potom ironicky obrátí, všemu tomhle se vysměje a zbytek textu pokračuje s argumentem, že Evropa je dneska úplně stejně nepřipravená, jako byla před deseti lety a že je neschopná čelit zásadním
0: výzvám, které přicházejí. Takže je na místě kartu obrátit, a podívat se na to, kde zůstávají velké bolesti evropské zahraniční politiky. Tady asi můžeme mluvit minimálně o dvou věcech. Solování jednotlivých států, které se v nějakých situacích rozhodnou, že upřednostní vlastní zájem před obecným zájmem Evropské unie, a za druhé neschopnost Evropské unie prosadit se na mezinárodním poli jako aktivní hráč.
1: Když zůstaneme u toho druhého problému neviditelnosti Evropské unie, tak můžeme vytáhnout jeden relativně aktuální příklad a sice vyjednávání o příměří v Libii. Ze spousty důvodů je v zájmu Evropské unie, aby byla situace v Libii stabilizovaná. Ta země má největší zásoby ropy v celé Africe, v posledních letech sloužila jako jedno z hlavních míst, odkud do Evropy cestovali uprchlíci a migranti a je to také důležitá oblast, co se týče třeba boje proti terorismu.
0: Na to, že jde o zemi, která je tak říkajíc na jejím zadním dvorku, tak Evropská unie zásadně zaspala. O situaci se začala zajímat až nedávno a obešli ji jiní aktéři, jako Rusko nebo Turecko. Rusko má v Libii svoje žoldáky a Turecko nedávno odsouhlasilo, že tam taky pošle nějaké svoje bojovníky. Obě země jsou angažovány i diplomaticky, v Moskvě se konalo jednání mezi oběma válčícími stranami a tak dále.
1: No a co dělá Evropská unie? tak nový předseda Evropské rady, Charles Michels, byl nedávno tak trochu nachytán, když na tiskovce v zářebu řekl, že Evropská unie chce být součástí
0: téhle hry. Za to mimochodem schytal taky kritiku, že o několika leté občanské válce mluví jako o hře.
1: Jo, přesně tak. Ale on zároveň nebyl ani schopný v tu chvíli odpovědět, jakými konkrétními kroky chce Evropská unie dosáhnout toho, aby když zůstanou ty metafory, tak aby ti jednotliví hráči brali vážně. No, vlastně Evropská unie chce, ale neví jak, protože moc nemá co nabídnout, kromě snah třeba zprostředkovávat diplomatická
0: řešení. Konkrétně v případě Libie je tam další problém. A sice, že jednotlivé státy podporují jiné strany toho konfliktu. Itálie, již kolonii Libie kdysi bývala a má tak na zemi silné vazby, tak podporuje mezinárodně uznávanou vládu v hlavním městě. Zatímco Emmanuel Macron podporuje generála Haftara. Těžko, tak může Evropská unie hrát nějakou výrazně aktivní roli. Teď se v Berlíně konala mírová konference, nejde se ale úplně zbavit dojmu, že Evropská unie se bez větších výsledků snaží dohnat, co zaspala a ještě se u toho nepohádat.
1: Rozdílné preference Itálie a Francie nás vlastně obloukem přivádí k druhému problému a sice tomu už zmíněnému solování jednotlivých států na úkor Evropské unie jako celku. A co víc, nejenom, že státy občas hrají na sebe, ale i zbytek světa, jde často napřímo spíš za jednotlivými národními lídry, než aby věci
0: řešily s evropskými institucemi. Možná tady můžeme začít naší oblíbenou historkou, která se tedy prý vůbec nestala, ale je hezká. <laughs> Henry Kissinger, stále žijící, legendární americký minister zahraničí a bezpečnostní poradce amerických prezidentů, údajně řekl, chci volat Evropu, čí číslo mám vytočit. Měl tím mít na mysli, že Evropa má hodně rozhodovacích center a neví zda volat německé kancléřce, britskému premiérovi nebo někomu reprezentujícímu Evropskou unii jako takovou. Teď by se určitě ozval, než to někdo z Francie, že jsme ho vynechali. Hm, tak, blbý. <laughs> Zastánci silnější a jednotnější evropské zahraniční politiky tohle historku občas používají, aby poukázali na nečitelnost Evropské unie, která ji v očích zahraničí oslabuje jako partnera pro vyjednávání. Pro úplnost, tenhle výrok asi patří k těm, které se nikdy nestaly. Ale Bára našla, že Kissinger v roce 2012 řekl, že se nepamatuje, že by něco podobného pronesl, ale že je to hezká historka, tak proč ne? A v tom to asi bude. Opakuje se dodnes, protože pořád o něčem vypovídá.
1: Jak už jsme vlastně několikrát říkali, tak z mnoha důvodů je zahraniční politika doménou národních států. A ty se této pravomoce často odmítají vzdát, a to i v případě Evropské unie. Ono, na jednu stranu se obecně uznává, že v mnoha případech je společná unijní politika jedinou cestou, jak být v dnešním světě vůbec slyšet. Zároveň je tady ale problém, že ne vždycky se daří skloubit zájmy národních států, které je úplně objektivně řečeno mohou být někdy velmi jiné, a je těžký to skloubit s obecným zájmem Evropské unie jako celku.
0: Příkladů by šlo najít nepřeberně. Jeden za všechny by ale mohl být spor o výstavbu plynovodu Nord Stream 2. My se to teď pokusíme velmi zestručnit, protože je to strašně složité, ale je to hezký příklad, protože se tady střetávají jednak odlišné zájmy jednotlivých členských států a unijních institucí a pak také světových velmocí.
1: Takže Nord Stream 2, pokud se postaví, tak to bude
0: plynovod, který
1: povede z Ruska skrze Baltské moře do Německa. Jedna přímá trasa, Rusko-Německo a díky ní by se zdvojnásobil objem přepravovaného plynu skrze Balt. Je asi důležitý důležité myslet na to, že otázky energetiky jsou výsostně geopolitické a do té doby, kdy budeme pořád závislí na ropě a plynu, tak to bude vždycky otázka vyjednávání mezi státy, které ty zdroje mají, a těmi,
0: které ne. Vyjednávací pozice Evropské unie jako bloku je mnohem silnější než těch jednotlivých států. Když se ale podíváme na Nord Stream, tak hezky uvidíme, že ta společná zahraniční politická pozice padla na oltář zájmů jednotlivých států. Východ Evropy, nejhlasitěji asi Polsko, tak projekt kritizuje od začátku.
1: Rusko totiž dneska většinu plynu do Evropy transportuje právě skrze tyhle východevropské státy. A chtělo by část plynu přesunout do toho Nord Streamu. A těm státům se logicky nelípí, že by je Rusko díky tomu mohlo obejít? Případně nás odříznout nebo vydírat od zásob plynu. A plynovod samozřejmě také snižuje roli Ukrajiny, jakožto transportní země, transitní země a příjmy, který z toho má.
0: No, naopak Německo ten plynovod chce, protože ho bere jako možnost rozšíření svých zdrojů a cestu, jak víc snížit své emise. Navíc dochází plyn z Británie a Norska.
1: Co se týče Evropské komise, tak ty se projekt nelíbil protože podle ní podkopává snahu Unie o společnou energetickou politiku a taky snahu o větší nezávislost na Rusku. Nakonec tak i s podporou Francie proti Německu došlo k nějakému zpřísnění pravidel, který ale tu samotnou výstavbu nezastaví.
0: No, ale aby toho nebylo málo, tak do situace se vložily Spojené státy kterým se projekt taky nelíbí, protože chtějí do Evropy dovážet svůj plyn. A dokonce uvalili sankce na evropské společnosti, které se po boku Gazpromu na projektu podílí. To se zase nelíbilo komisi, která sice s projektem nesouhlasí, nechce ale ani, aby se do věci montovaly Spojené státy. A v jednu chvíli tak vznikla úplně absurdní situace, kdy
1: ve Spojených státech lobovala komise za neuvalování sankcí. Proti který tam zase lobovali Poláci, kteří ty sankce chtěli a proti těm lobovali Němci, kteří sankce logicky nechtěli a tak dále a tak dále. Vlastně to soukromíčení Německa slabá pozice evropských institucí, naštvaní Poláci a do toho vám pak jako spadají zájmy velmocí, jako jsou spojené státy a Rusko a, a bylo to vlastně všechno jenom neefektivní politika.
0: Zatím jsme se bavili hlavně o té institucionalizované formě zahraniční politiky. Nicméně, kdybychom nad zahraniční politikou přemýšleli v širším slova smyslu, tak by sem určitě šli zařadit například ty pokusy o obranou politiku, které jsme už zmínili, nebo obchodní politika, která je pro Evropskou unii velmi důležitá. Samostatnou kapitolou úplně by pak mohla být rozšiřovací politika
1: která byla historicky velmi úspěšná v tom, že Evropská unie díky lákání na možnost
0: členství vlastně rozširovala svoje hodnoty. V tuhle chvíli je ale asi zajímavější se nakonec ještě podívat na to, s jakými výzvami se bude muset evropská zahraniční politika vypořádávat v blízké budoucnosti. Situace není jakoby úplně růžová. Evropa se ocitá tak trochu v sevření minských kamenů mezi různými světovými mocnostmi, ať už jde o Čínu, Rusko nebo Spojené státy. Přičemž každá z nich klade nějaké jiné požadavky na to, co se týče reakce Evropské unie. Rusko v tom, že se na hranicích Evropy chová jako agresivní imperiální mocnost, Čína pak působí více jako maratonec. Pomalu, ale jistě prosazuje agendu, která EU zjišťuje, že se může hodně lišit o té její.
1: Ale rozhodně nejbolavější jsou pro Evropu současný Spojené státy. Protože vlastně země, která aktivně podporovala zrod Evropské unie, tak k ní nyní přistupuje jako k jednomu, jenom jako k jednomu z mnoha soupeřů na světovém poli. Na jehož názor se vůbec neptá. A jak Evropa, tak Spojený státy se samozřejmě v posledních desetiletích často na různých otázkách neschodly. Stačí třeba vzpomenout na válku v Iráku, která Evropu rozdělala napříč víceméně. Ale v případě Trumpa
0: nejde o jednotlivá rozhodnutí, ale o nějaký systematický přístup. Mnozí komentátoři se ale shodují na tom, že tahle situace je zároveň takovým budíčkem a příležitostí pro Evropu konečně si uvědomit závažnost situace a vytvořit opravdu fungující společnou zahraniční politiku. Až doteď byly Evropané zvyklí, že případné krize řešili američané. A i ty úspěchy evropské diplomacie, o kterých jsme mluvili, tak proběhly pouze za silné podpory americké strany ať už v případě sankcí proti Rusku nebo jaderné dohody.
1: A tahle nová nebo zdánlivě nová situace samozřejmě vyžaduje překopání nějakých lety zaběhnutých přístupů a zvyklostí a upřímně, co si budeme povídat, taky notnou dávku odvahy. Nedávno vyšly dva veliký rozhovory, jeden s Emmanuel Macronem v Economistu a druhý s Angela Merkel ve Financial Times. A jsou hrozně zajímavý, my je dáme do odkazu a v obou došlo právě i na evropskou zahraniční politiku. Zvláště ten s Macronem je hodně zajímavý. On, on vzbudil hrozně moc pozornosti, protože v něm taky mimochodem řekl, že na to je
0: podle něj ve stavu mozkové smrti. A tenhle výrok udělal titulky jenom sám o sobě. I my,
1: my
0: Přitom, když si člověk ten rozhovor přečte, tak jsou to velmi vyargumentované názory. Mluví tam přesně o rostoucí Číně, nepřátelské Americe a o nutnosti Evropy se postavit vlastně sama za sebe. Doslova tam říká, pokud se jako Evropa neprobudíme a nebudeme něco dělat, zmizíme geopoliticky a o našem osudu budou rozhodovat jiní. A v podobném
1: duchu mluvila i Merklová. Ona v tom rozhovoru řekla, že si myslí, že Evropská unie je životní pojistka Německa, které nemá samo o sobě šanci ve světě nic prosadit. A toho říká Šéfka čtvrté největší ekonomiky na světě. A ona tam pak dál přiznává, že vlastně Evropa podle ní už není v centru světového dění a musí si to svoje místo ve světě napsat sama.
0: Takže vize a nějaké uvědomění tak jako asi vidíme. A lze předpokládat, že i nástupce Angli Merkel bude smýšlet podobně. Jestli to bude stačit k reálné změně, ale ještě úplně nevíme. Tak a teď už se dostáváme k závěrečné části našeho podcastu, kdy hodnotíme daný téma na škále 1 až 10, kdy 1 znamená, že je to téma jenom pro šprty a 10 znamená, že by se o tom měl zajímat úplně každý. Takže já dávám 5. Samozřejmě z toho uvozovkách profesního hlediska mě to zajímá na 10, ale pojďme si říct, v Evropské unii všechno trvá hrozně dlouho. A tak jsem vlastně k té změně, která je bez pochyby potřeba asi trochu skeptická a tím pádem i to sledování je vlastně dost náročný. Mám pocit, že ta dnešní epizoda byla hodně vyčerpávající, co se faktů týče. A i když jsem si do poznámek napsala asi dalších 20 příkladů něčeho, tak řeknu spíš něco takového obecnějšího. A tím, že Evropská unie je tak vlastně jedinečná struktura v celosvětvem měřítku, tak je těžké často v hlavě pracovat s tím, že máme vlastně několik úrovní, na které musíme myslet, že je to vlastně ještě o jeden stupeň složitější, než když se snažíme něco vyjednat na té nárovní úrovni. A víc a víc to ale zároveň bude jediná možnost jak čehokoliv, a teď fakt myslím, čehokoliv dosáhnout. A tak mi ta zahraniční politika připadá, i kdyby nic jinýho, tak jako dobrý trénink na to, jak vlastně vnímat naší pozici v rámci Unie.
1: vám šest. A souhlasím ve všem s Hankou. <laughs> Jenom si možná myslím, že díky všemu tomu, co se teď děje, tak ten proces bude minimálně potřeba trochu urychlit a snad poběží trochu rychleji. A já jsem vlastně nějak přemýšlela, jaká je třeba teď nálada v týmu nového vysokého představitele Josefa Borela. Komise se ujala funkce v prosinci, takže dva měsíce zpátky. A oni vlastně před sebou teď mají pět let na práci a jednu výzvu větší a složitější na zvládnutí než druhou. A zároveň myslím, že je potřeba zdůraznit, že to není složitý jenom ve vztahu směrem ven, v jednání s Ruskem, s Čínou a s Trumpem, ale i ve vztahu dovnitř. Protože silná zahraniční politika Evropské unie zdaleka není něco, co by nacházelo podporu ve všech členských zemích. Takže mi vlastně přijde, že ty mlínské kameny, o kterých jsme mluvili, jsou jsou dvoje, jsou vnější a vnitřní.
0: No a s tímhle pozitivním poselstvím (laughs) už se s váma dneska rozloučíme. Takže děkujeme za poslech a pokud nám chcete něco napsat, tak můžete klasicky na náš e-mail zhuru zahumna na naše Instagramy háňule a podtořítko bramborová nebo na náš Twitter za podtořítko humny.
1: A ještě možná úplně na závěr můžeme říct, že jak jsme zmiňovali na začátku, tohleto epizodu toho téma jste nám navrhli na Instagramu a poslali jste nám i docela dost dobrých dalších typů, takže my se pokusíme v blízkých budoucnosti se vrhnout na nějaký další z nich.
0: Takže jestli vaše téma nebylo dneska, může být příště. A s tím už se definitivně rozloučíme, děkujeme za poslech a uslyšíme se příště.